0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour réduire votre stress au travail, que ce soit le fait que vous travaillez pour quelqu'un ou que ce soit votre propre activité. Je vais vous donner ici dans cette vidéo des clés qui vont vous permettre de réduire votre stress au travail. Alors le stress peut provenir de différentes sources, ça peut être des clients, ça peut être votre patron, ça peut être la peur de manquer d'argent, ça peut être le fait que vous soyez perfectionniste et lorsque vous vous lancez dans quelque chose, vous voulez vraiment que ce soit parfait je vais vous donner mon retour, puisque personnellement, j'étais salarié. J'ai travaillé dans des centres d'appel, j'ai travaillé pour des hébergeurs web, donc des jobs qui sont un peu plus compliqués d'un point de vue technique. J'ai travaillé dans des boutiques de vêtements, j'ai travaillé avec des enfants. Donc, j'ai travaillé sous stress pendant un moment et ensuite, j'ai développé ma propre activité. Et forcément, quand on développe sa propre activité, on a de nouvelles sources de stress. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces techniques vraiment s'adapte sur 90% des jobs. Alors, il y a certaines techniques qui vont fonctionner pour vous, d'autres qui ne vont pas fonctionner pour vous. Le but, c'est d'essayer de trouver ce qui vous convient et de l'adapter en fonction de votre job. La première technique pour réduire son stress au travail, c'est de devenir imperfectionniste, de penser 20-80, de penser loi de Pareto. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous focalisez 80% de votre temps à rendre les choses parfaites. Par contre, si vous accordiez seulement 20% de votre temps, ben vous seriez déjà à un niveau d'excellence qui est relativement élevé. Donc je vous invite à prendre en compte aussi une chose, c'est que entre la notion de perfection de potentiellement votre patron, vos partenaires ou vos clients et vous-même, il y a toujours une différence. Et donc de ce fait, même si vous, vous pensez réaliser des choses parfaites, eh bien naturellement, d'autres personnes n'auront pas cette même vision de la perfection que vous. Donc à quoi bon Se donner 80% de mal pour au final avoir 20% de bénéfices en plus. Produisez plutôt 20% du temps des choses qui auront 80% d'impact sur vos clients, sur votre business, sur vos investissements qui vont plaire 80% du temps à votre patron et même s'il vous dit « bah voilà, c'est pas parfait, mais ce qui est bien, c'est que tu as réussi à le faire dans un laps de temps qui est limité », c'est ce qu'on appelle l'efficience. Et donc, je vous invite à vous concentrer non pas sur la perfection, mais sur l'efficience. La différence entre l'efficacité et l'efficience, c'est que l'efficacité veut dire que vous travaillez bien, vous êtes efficace au travail, cependant, ça ne prend pas en compte cette notion de ressource qui est L'efficience, l'efficience, qu'est-ce que c'est C'est être productif avec les ressources que l'on détient. Que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes d'énergie. Donc, focalisez 20% de votre temps à produire 80% du temps et non pas aller chercher cette perfection qui, à mon avis, la plupart du temps, n'en vaut pas la chandelle. Donc, focalisez-vous sur des actions immédiates qui ont un gros impact sur vos clients et sur vous et sur votre business. Et donc, de ce fait, avec le temps, vous allez... Voir que naturellement, vous allez travailler moins et produire davantage. Cependant, vous n'allez pas toucher cette notion de perfection, mais à quoi bon Deuxième technique pour réduire son stress au travail, c'est de toujours commencer par l'action crapaud de la journée. L'action crapaud, qu'est-ce que c'est C'est ce qui vous retient d'avancer. Je vous donne un exemple. Vous devez contacter un client, mais ce client vous prend la tête. Il n'a pas envie de discuter avec vous. Vous vous devez parce que c'est comme ça, vous avez l'obligation de l'informer de quelque chose ou de lui proposer quelque chose, mais vous n'avez pas envie de le faire parce que vous redoutez ce moment. Même chose, que ce soit avec la comptabilité, le fait de faire sa déclaration d'impôt, le fait d'aller faire des choses qui ne nous plaisent pas et qui pourtant sont obligatoires. Eh bien, j'aimerais déjà vous donner une technique qui vous permet de ne pas faire cette action crapaud et si cette technique ne fonctionne pas, ben dans ce cas-là, faites-la immédiatement. Alors déjà, la technique pour ne pas faire cette action crapaud, quelle est-elle La délégation vous devez vous faire entourer. Quand on est à l'école, lorsqu'on demande de l'aide aux camarades, c'est considéré comme de la triche. Cependant, dans le monde du business, bah, c'est considéré comme du travail d'équipe. Si vous ne savez pas travailler en équipe dans le monde du business, malheureusement, vous n'irez pas loin, vous devrez tout faire vous-même. C'est ça la différence entre un indépendant et un entrepreneur. L'indépendant est indépendant, donc il travaille tout seul. Et l'entrepreneur, il travaille pas tout seul. Il a une équipe de personnes qui l'accompagnent. Et donc, de ce fait, pensez à ça un instant. Vous avez une action que vous n'aimez pas faire, mais que vous êtes obligé de faire. De ce fait, est-ce que 1. c'est réellement obligatoire Si oui, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez la déléguer Dans ce cas-là, si oui, vous pouvez la déléguer, faites-le. Si ce n'est pas obligatoire, ne le faites pas. Si cependant, c'est obligatoire et que en plus de ça, vous êtes obligé de le faire vous-même, bah faites-le immédiatement. Pensez loi de Pareto 2080, vous le faites brièvement, impérativement, le plus vite possible. Et avec le meilleur niveau de qualité possible, sans non plus tomber dans la perfection. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que tout le reste de votre journée ne sera que du plaisir comparément à cette action crapaud. Donc, mangez l'action crapaud dès le départ et puis ensuite fonctionnez normalement avec votre journée et profitez-en. Troisième action qui peut réduire votre stress au travail, c'est d'écrire noir sur blanc ce qui vous stresse et la solution qui est associée. Par exemple, votre patron vous stresse. Allez lui parler Est-ce que vous pouvez changer d'entreprise Est-ce que tout simplement, vous pouvez ne plus avoir de communication avec lui sans pour autant avoir une relation néfaste dans votre entreprise Est-ce que, par exemple, ce qui vous stresse, c'est les embouteillages Vous avez peur d'arriver en retard Est-ce que vous pouvez arriver plutôt au travail Dans ce cas-là, renégocier vos horaires de travail Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre travail en déménageant Est-ce que vous pouvez changer d'entreprise Est-ce que vous pouvez utiliser une nouvelle route Est-ce que euh, c'est votre voiture qui vous stresse Vous avez peur qu'elle tombe en panne Est-ce qu'on peut changer de voiture euh, Encore une fois, il y a des solutions à chaque fois. Si vous êtes entrepreneur, vous avez peut-être bah, des challenges qui vous stressent. Est-ce que avoir un challenge peut-être un petit peu différent qui n'est pas forcément associé à l'argent vous permettrait de déstresser Par exemple, un objectif de plaisir, un objectif d'aide par rapport à vos clients. Est-ce que par exemple vous êtes stressé par rapport à un client Un client vous dit euh, voilà, euh, il vous met la pression et vous êtes stressé. Est-ce que lorsque vous avez choisi d'être entrepreneur, c'est pour euh, gagner en stress Je pense que la réponse est non. Donc dans ce cas-là, n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez la liberté de choisir vos clients. Et donc de ce fait, est-ce qu'on ne peut pas déléguer la communication avec ce client Est-ce qu'on ne peut pas bah, changer de client, changer d'activité, développer un nouveau service, se concentrer sur d'autres choses, naturellement expliquer au client bah, qu'on ne désire plus travailler avec lui Et donc naturellement, vous allez trouver des solutions. Mais déjà, identifier la source de stress, c'est déjà résoudre le problème de moitié. Donc ne pensez pas problème, pensez solution et pensez Challenge Et encore une fois, beaucoup d'entrepreneurs se mettent du stress par rapport aux chiffres. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous déconnecter de tout ça, vu que si vous ajoutez la notion de plaisir, naturellement, vous allez travailler davantage, produire davantage et gagner davantage. Donc, je pense que des objectifs financiers, c'est très bien, mais doivent être seulement secondaires et avoir un premier objectif, un objectif primaire en termes de, en termes de plaisir, en termes d'accomplissement en termes d'aide de vos clients et naturellement plus vous aidez, donc plus vous apportez de valeur et plus vous allez en recevoir en retour d'un point de vue financier. Quatrième technique pour réduire son stress au travail, c'est de se poser la question à savoir quelle est la pire chose qui peut m'arriver Et en réalité, bah, pas grand chose. Je vais vous donner une petite anecdote. Lorsque je travaillais pour une entreprise dans le domaine de l'hébergement web, eh bien, on mettait la pression à fond. Euh, je donnais le meilleur de moi-même parce que j'adorais mon métier et euh, les superviseurs ne trouvaient rien d'autre que de me dire « bah voilà tu te crois malin parce que tu produis plus, bah on va te donner des objectifs encore plus élevés que les autres et forcément euh, bah un salaire qui évidemment ne bouge pas. » Donc produire plus pour ah, rien en retour derrière. Et donc de ce fait, bah, j'ai expliqué que je trouvais ça illégal et que c'est dommage de me parler comme ça parce que moi mon but c'est d'aider l'entreprise, j'aime mon métier et donc je me lève chaque matin pas seulement pour la paye mais aussi parce que j'aime mon métier. Et donc je ne comprenais pas tout ça, ça a continué. Et donc avec le temps, on mettait de plus en plus la pression, on me disait « oui, mais il faut que tu ailles chercher les commissions ». Et au bout d'un moment, j'ai expliqué bah « voilà, ça sert à quoi que je me donne 5-6 fois plus au travail pour gagner peut-être 5% de, de paye en plus ?» Je ne trouvais pas que ça faisait sens. Et à partir de ce moment-là, on a commencé pareil à mettre des bâtons dans les roues, etc. Et au bout d'un moment, bah, j'ai simplement expliqué que non, je ne souhaitais pas renouveler mon contrat de travail et que, bah, ils, étaient, demain, ils étaient déçus parce que, ils se sont dit, bah, c'est dommage, il produit bien, il est content, il est tout le temps à l'heure et il ne veut pas renouveler son contrat de travail. Oh, ça nous embête de former quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on peut faire Et ils m'ont proposé une augmentation de salaire et ça ne m'intéresse pas parce que le salaire n'est pas le, le, le critère principal. Je pense que le niveau d'acceptation de stress a une certaine limite, il peut être acheté, on peut accepter plus de stress en étant vraiment payé plus. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut réfléchir à cette balance et se dire est-ce que ça vaut réellement le coup Le stress nous fait vieillir plus vite et honnêtement, je préfère largement avoir cette notion de plaisir plutôt que d'accepter trop de stress pour un peu plus de paye. Donc globalement, demandez-vous quelle est la pire chose qui peut vous arriver et naturellement, vous allez voir que pas grand-chose de terrible. Cinquième technique pour réduire son stress au travail, c'est de combattre la peur de manquer d'argent. Comment est-ce que l'on fait ça C'est en mettant de l'argent de côté et c'est en investissant si vous avez 6 mois d'avance sur vos dépenses. Naturellement, si votre patron vous dit « bah, Tu sais, si tu ne fais pas ça, je vais te virer ou alors on va te remplacer, etc. »« Ok, remplace-moi, ce pas grave. J'ai 6 mois d'avance pour couvrir mes dépenses et puis bah, je pourrais trouver un nouveau métier. Ah. » Ah bah Du coup, ça change la donne. Vous n'êtes plus du tout euh, émotionnel de la même façon et vous avez de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Vous êtes détendu. Alors, l'argent n'achète pas tout, n'achète pas le bonheur, etc., tout ce que vous voulez. « Ok, d'accord. » Mais quand même, il achète un minimum de tranquillité, le fait de manquer d'argent, n'achète rien de toute manière, donc autant en avoir. Donc personnellement, ce que j'ai fait, alors même que quand j'étais encore salarié, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai investi, j'ai créé des business, ce qui a fait que lorsqu'on me menaçait de me mettre à la porte, bah, ce n'est pas grave, c'est juste un nouveau métier que je vais devoir trouver et puis j'ai du temps devant moi, donc c'est pas très grave. Donc je vous invite à acheter votre tranquillité avec un fonds de sécurité qui couvre 6 mois de vos dépenses et d'investir un petit peu à la fois, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans le prêt entre particuliers, dans tout ce que vous voulez, les crypto-monnaies, même si ça vous rassure. Le but, c'est simplement d'avoir des revenus qui sont complémentaires pour ne pas dépendre à 100% d'un patron. J'aime bien dire, parce que par le passé, il y avait une vision qui était un petit peu différente ou dans le sens où lorsque lorsqu'on vous demandait ce que vous faisiez dans votre vie, si vous répondiez entrepreneur ou investisseur, « Waouh, c'est risqué, tu es fou, euh, faut faire attention. » Voilà, tous ces conseils de blaireau euh, des personnes qui n'ont jamais foutu un pied dans le business ou dans l'investissement qui vous donnent, euh, qui sont là pour vous faire peur parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi. Donc, je vous invite à vous concentrer sur la multiplication de vos sources de revenus et tout simplement, vous allez moins dépendre d'une seule source. Et donc, naturellement, par le passé, ceux qui pensaient que l'entrepreneuriat et l'investissement étaient risqués, aujourd'hui, posez-leur la même question. Est-ce que tu penses que ce n'est pas risqué que de n'avoir qu'une seule source de revenus de laquelle tu n'es même pas le décideur, de laquelle même si tu travailles 2, 3, 4, 5 fois plus, ça ne changera potentiellement rien du tout à la santé financière de l'entreprise qui est en train de te payer un salaire. Donc si demain, elle ferme, bah, tu as perdu ton job et tu n'as plus de source de revenus. Tandis que si tu investis dans 4, 5, 6 sources d'actifs différents, que tu as une activité avec des services qui sont développés et qui sont diversifiés, bah, naturellement, s'il y a un secteur qui vient à fermer, bah, ce n'est pas grave, tu en as tout de même 3, 4, 5 autres. Et même si tu as perdu ton job, bah c'est pas grave. Tu as de l'immobilier, tu reçois des loyers, tu as des actions, tu reçois des dividendes, tu prêtes de l'argent à des particuliers, tu reçois des intérêts. Et donc, tout ça cumulé fait que vous allez combattre et euh, ne plus avoir cette peur de manquer d'argent. Personnellement, je l'avais. J'ai horreur de faire le Calimero, mais je suis issu du bas de la classe moyenne. Mon père est fonctionnaire, ma mère euh, est euh, infirmière. Et donc, de ce fait... J'ai jamais grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et ce que j'ai fait dès le début, c'est que je me suis dit Ok, je suis stressé parce que j'ai peur de manquer d'argent un jour. Et de ce fait, quelle est la solution Créer son entreprise et investir. Et encore une fois, c'est vous que ça regarde des personnes préfèrent le salariat, je le comprends les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description de mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous montre comment progressivement mais sûrement avoir de nouveaux revenus complémentaires, que ce soit avec l'immobilier, que ce soit avec la bourse, tout ça basé sur ma propre expérience, que ce soit mes succès mais aussi mes échecs, et il y en a eu pas mal. Il est dispo au format audio et PDF dans la description, sinon il est au format papier sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao